0: Du lytter til retten til abort, en frihedskamp. Det er en fortælling om den frie historie i Danmark. Din værter er Sara Farnessen og Dorte Chakravarti. Afsnit 5 hedder Illegale aborter er en folkesygdom.
1: Hej Sara. Hej Dorte. Vi er nået til afsnit 5 i vores serie om kampen for fri abort. Og i det her afsnit, som vi har valgt at kalde illegale aborter af en folkesygdom, der taler vi om årtierne efter 2. verdenskrig, som på en eller anden måde lidt blevet betragtet som sådan en underlig ikke-periode, en mellemperiode, hvor der ikke rigtig sker noget, fordi vi alle sammen sidder og venter på 60'erne og ungdomsopgøret og alle de her ting. Men der sker jo faktisk noget, altså når vi taler seksuel-politisk og kvindepolitisk, det er ikke de store slag. Men der sker jo faktisk nok måske altid noget, når man taler om når man taler om sex og seksuel politik. Og på det her, i den her periode, netop apropos vores titel, illegale aborter af en folkesygdom, er der en bevidsthed omkring de her illegale aborter, og hvad man dog skal stille op med dem. Og i høj grad er det prævention, der ligesom er på alles læber. Og når jeg siger alles læber, så igen, vi taler om forkæmperne, men vi taler om dem, der går forrest. Men der er helt klart en bevægelse, private initiativer, der møder offentlige initiativer eller offentlige hvad skal man sige, statskassen, øh, i forsøget på at begrænse de illegale aborter. Det er virkelig det, der er prioriteten. Og så handler det om ønskebørn, det handler om lykkelige familier igen. Og det er måske også derfor, vi glæder os til 60'erne, hvor det, er, hvor det eksplicit handler om, at man skal have, man skal være, altså netop eksplicit handler om en seksuel revolution, hvor man kan fyre den af. Så handler det i høj grad her om børnebegrænsning inden for ægteskabets rammer. Og selvfølgelig så, en begrænsning af de illegale aborter.
0: Så det handler om møderhjælpen, og det handler om
1: kvindelig lærers klub og foreningen for familieplanlægning.
0: Og inden vi kaster os ud i det dyb, så skal jeg lige sige en ting, at vi er jo så heldige, at der er mange, der har lyttet med, og det er vi super glade for, at der er nogen, der vil være med her. I den forbindelse, der skal jeg bare lige sige, at de her podcast, de bliver blandt andet sendt ud på SoundCloud, men de kan også findes alle mulige andre steder, hvor man plejer at finde sine podcaster. Det vil altså sige Podimo, det vil sige Spotify, det vil sige hedder det ikke, Apple Podcast, whatever, <laughs> alle mulige steder, yes. altså det burde være derude i felten, og man skal så enten søge på titlen, retten, til abort, eller på mit navn, Dorte men der er det nok alligevel lidt nemmere med retten til abort. Vi skal videre, og jeg tror, det vi skal tale om, så det er, vi skal lige et lille smut tilbage til 30'erne, som vi jo havde været meget glade for at være den her mellemkrigsperiode, men lige helt ABC-agtigt. Noget af det vigtige, der sker i 1930'erne, det er i de sidste år, det at købe prævention har været tilladt i det omfang, man overhovedet kunne komme tæt på det nogen som helst steder. Det var bare ikke tilladt at reklamere for det, men det bliver der altså i 1937. Og når man må reklamere for prævention, så bliver det altså også alt andet lige øh, nemmere både at tale om det og formidle budskabet om prævention. Det eneste, man skal huske på, det er, at det må bare ikke være anstødeligt. Og så sker der altså også det, som vi også var inde på sidst i 1937, at vi får den her nye svangerskabslovgivning. Og den giver altså mulighed for abort, hvis en graviditet truer kvindens liv eller helbred, hvis kvinden er blevet gravid på baggrund af for eksempel voldtægt, eller at der er arvelige sygdomme. Så er der altså for at sætte en stopper for de her arvelige sygdomme, og det er også i den forbindelse, at man begynder at indføre sterilisation. De her love de får stor indflydelse på de ting, vi skal nu skal til at tale om her i 50'erne. Og inden du begynder at tale om de kvindelige læger, så skal vi lige omkring møderhjælpen. For en del af den her svangerskabslovgivning i 1937, det bliver faktisk, at i 1939, der bliver den offentlige møderhjælp etableret. Og den eksisterer frem til
1: 1976.
0: Der er noget møderhjælp før 1939 og der er simpelthen også en hjælp i dag.
1: Lige præcis, og det er jo det, der er vigtigt at fastholde, fordi møderhjælpen i dag er noget helt andet, end den var dengang, fordi det var netop den statslige møderhjælp.
0: Ja, og den bliver simpelthen sat i verden på baggrund af de erfaringer, man har på baggrund af det møderhjælp, der er, og forskellige andre komponenter. Men det, der er øh, møderhjælpens opgave, der fra 1939, det er at hjælpe gifte og ugifte øh, kvinder til at blive gode møder. Det er altså hjælp. Til, til møder Og noget af det helt vildt nye, som Møderhjælpen her i 39 indfører, det er jo blandt andet graviditetsundersøgelser. At man simpelthen kan gå igennem et godt og et sikkert svangerskab. Og øh, der er hjælp til møderne omkring, hvordan man håndterer et barn, altså spædbørnssyge i hvordan man plejer barnet korrekt, hvad der er den gode kost og ernæring. Og der er også noget materiel og praktisk hjælp i det øjeblik, kvinden har fået et barn. Man kan få lidt hjælp til både børnetøj, øh, og somvendt også, hvis man er i den situation, at man har problemer med at komme i gang på arbejdsmarkedet, få nemmere adgang. Ikke direkte adgang, men nemmere adgang både til uddannelse og somvendt også til, til arbejdsmarkedet. Og man kan også få noget juridisk hjælp, hvis der er problemer med faren til barnet, eller der er bøvl med økonomi eller bolig. Det er ikke kæmpe store hjælpepakker. Men det er dog sådan, at man kan give en håndstræk til de her møder. Og
1: ikke mindst
0: de endelige møder.
1: Så det er jo også en anerkendelse af, at de findes, kan man sige og at, at, at man skal hjælpe dem. At Hjælper. de ikke ligesom skal sådan forsvinde ud i, i skam og skygger, ikke?
0: Lige præcis. Og alt det her, som i det første afsnit, hvor, afsnit, hvor vi talte om, om Henrik Ibsen og de faldende kvinder, altså det er man ligesom ved at være, og man er ikke helt færdig med, men ved at udfase, og man er ved at gøre noget, øh, skal vi sige godt for de her kvinder. Der er så bare lige det ved det, med hjælpen, at øh, de må ikke oplyse om prævention. For der er jo mange enlige kvinder, der går igennem butikken her, og de skal jo ligesom helst ikke opfordres til at have mere sex end det, de allerede har haft. Fordi nu har de jo ligesom et barn, så lad det nu bare blive det. Så der er ligesom et lille landskab her, hvor man skal gebære det sig med ret store, hvad skal vi sige... Der skal man gå på Listersko. <laughs> ja, man nemlig, ja. fordi som ansat i møderhjælpen er man godt klar over, øh, ja, hvis vi skal hjælpe de her møder, så er det nok også en del af hjælpepakken, men det, det, det skal man altså lige øh, gå på de her listefødder, som du netop siger. Øh, men det der faktisk er med personalet, og det er igen det her møderhjælpen, som den her offentlige institution, det er i modsætning til, hvad vi har talt om tidligere, selv som Pritid Jensen, den her private aktør, så er det her faguddannet personale. Mm. Der er kommet socialrådgiveruddannelse, og de ansatte i medhjælpen, de er uddannet som socialrådgiver. Så de er virkelig klædt på til at løfte den her opgave rent fagligt.
1: Ja, og de, er jo også, altså de fortolker loven, ikke? så det er jo også det, de her socialrådgivere er uddannet til i virkeligheden. Ikke? Og så er der selvfølgelig også læger og andre altså fagpersonaler, men netop denne her nye faggruppe, som er socialrådgiverne, som jo i den grad er dem, de går hånd i hånd med velfærdsstaten, kan man sige, ikke? fordi de er der netop for at læse, fortolke og kan man sige, anvende loven.
0: Lige præcis, og netop når du siger det her med velfærdsstaten, alt det her det handler jo om at få et godt samfund. Ikke mindst for kvinderne, for møderne, men så altså sandelig også for børnene og dermed for familierne, som jo er vigtig, vigtig grundpille i hele samfundet. Det her det handler om et godt moderskab. Kvinder skal blive møder. De skal ikke kaste sig ud i illegale aborter og alle mulige ubehagelige ting. De skal blive gode og dygtige, kvalificerede møder. Også selvom det kan være en lidt svær begyndelse, så skal de komme igennem både svangerskab og de første år med et barn på en god måde. Fordi når vi har gode og sunde og raske børn og møder, og som endda også fædre, så begynder man at kunne tale om ønskebørn. Og man begynder at få det her gode, gode samfund. Der er bare lige det her lille, lille skyggelandskab med det her med præventionsoplysning. Men
1: det er der nogle andre, der tager. Lige præcis. Og det er jo også det, der er interessant, at vi i høj grad også har at gøre med kvindelige læger på det her tidspunkt, som organiserer sig og som føler i høj grad, at de kan tale med en vis autoritet om de her ting. Blandt andet Agnette Brestrup, som var født i 1909 og levede indtil 1992. Og øh, efter 2. verdenskrig øh, får hun bragt liv igen til øh, Kvindelige Lægers Klub, som er sådan en, øh, en dansk afdeling, eller en international afdeling, der hedder Medical Women's International Association. Og øh, hun skriver i, i sine erindringer, der hedder Kampen for Ret til Familieplanlægning. Igen, det er meget interessant det her ord, familieplanlægning går igen og igen, for det er jo meget det, som jeg også sagde indledningsvis, det handler om, det handler om at få styr på sin familie, og få et lykkeligt familieliv. Det handler ikke om at at have sex til højre venstre. Og det er også det, der er interessant i virkeligheden i forhold til det. vores første afsnit, hvor vi også taler om, hvilke rammer der er for liv og reproduktion. Og det gælder sådan set stadig, og det kan man jo virkelig se afspejlet i sproget.
0: Ja, og netop også, altså nu er man færdig med at tale om børnebegrænsning, det er familien.
1: Lige præcis. Ikke? Og det, der er interessant ved Agnete Brastrup, det er, at hun indrømmer blankt, at hun ikke har været bevidst om det her med de illegale aborter. Og det er faktisk et citat fra hende, vi har valgt at bruge som titel for det her afsnit, at hun kalder simpelthen de illegale aborter for et samfundsproblem, et, et, altså et folkesundhedsproblem. Agnette Prestrup bliver opmærksom på det her problem med de illegale aborter og alle de medicinske følgevirkninger, problemer nærmere i høj grad, der er. Og det går op for hende, at de kvinder, hun har dyrket gymnastik med, og hun har lagt mærke til de her stolpeben, som hun kalder dem, og at det her har været en, en, en alvorlig bivirkning af aborter, der, ikke er, der måske ikke er gået galt. De her, de her kvinder, det lykkedes dem at få aborter, men det har haft de her øh, eftervirkninger af alle mulige slags vand i kroppen, alt mulige netop medicinske problemer. Og lige så snart hun beskriver det her, men lige så snart hun får øjnene op for det, kan hun se altså effekten af de illegale aborter, som Altså mærker nærmest på de her kvinders kroppe. Og det er ligesom den oplevelse, der er meget øjenåbnende for hende. Og giver hende det her. Altså hun er en fantastisk aktivist i virkeligheden. Fordi vi er på et tidspunkt i verden efter 2. verdenskrig, hvor der er mangel på alting, og alle de her samfund i Europa, i verden, skal etablere sig på ny, finde deres fødder, og finde ud af at organisere sig, og der er også netop som sagt mangel, og der er blandt andet mangel på gummi, og det gør det lidt vanskeligt hmm. at få adgang til pæsarer. Så hun skriver helt underligt om denne her, altså den her pæsar-aktivisme, hun iværksætter. Øhm, og det er netop et samarbejde, hun indgår med Københavns Kommune, om at etablere de her klinikker, seksualoplysningsklinikker. Øh, og igen, det er jo igen et tydeligt eksempel på det her private offentlige initiativ, der går hånd i hånd. Og igen også en, øh, en, et eksempel på, at, øh, at det også har været en, øh, en dagsorden, som mandlige og kvindelige aktivister har været fælles om. Fordi der er borgmesteren i København, Julius Hansen, hjælper netop øh, Kvindelige læreklub med at etablere de her klinikker. Og hun beskriver, hvordan hun kæmper med lægeforeninger og alle de her andre institutioner. Men der er ligesom denne her, denne her, igen det her blik for, at det er et, et samfundsproblem. Det ikke kun handler om men i hvert fald øh, er de også op imod. Det kan godt være, at øh, det er lovligt at reklamere for prævention, men som du sagde før, så skal det være ikke anstødeligt. Og hvem bestemmer det? Der kan der jo være mange delte meninger om, hvordan man sørger for, at det ikke er anstødeligt. Og de kvindelige Lægers klub etablerer de her klinikker, og i samarbejde med Københavns Kommune bliver der hængt plakater op i byen med billeder af et billede af en meget, meget tyk, nuttet baby, <laughs> er, hvor der står, ønskebørn skaber gode hjem. Svangerskabsregulering. Og det er simpelthen en ballade, at den her plakat kommer op og hænge øh, på de her, de her plakatsøjler i byen, fordi det netop bliver betragtet som en Så bare for at sige, igen, det er nemt nok at sige, at det ikke skal være en men det er, der nok, det er der nok mennesker, der vil finde netop, fordi det handler om, altså det handler om sex, det handler om, om samleje. Jeg vil simpelthen også i den her ja. plakat. For det du er
0: jo rigtigt nok, at det er bare en tyk baby med et par fingre i munden, og så gratis vejledning fås hos deres læge eller i kvindelig lægers klub. Ja, okay, det er svært at sige, hvad
1: det er, der er anstødligt, men det er altså det, der er i spil. Det er lige præcis det, man er op imod. Og, og det er jo netop igen interessant, at selvom man fastholder, at det handler om ønskebørn og gode hjem, noget, der med vores øjne og ører, er svært at betragte som noget, der på nogen måde kunne være, Anstødligt eller samfundsomstyrrende faktisk stadig er en kamp.
0: Vi har faktisk en radioudsendelse fra 1958. Desværre er Agnette Bræstrup ikke med eh, i det her klip, som eh, ligger offentligt tilgængeligt online. Men det er et klip fra en udsendelse, der hedder De Uønskede Børn, hvor hun faktisk senere i udsendelsen medvirker. Men det er altså ikke hende, vi kan høre her til gengæld kan vi høre et interview med fru Hansen, som har seks børn, og hun kan selv fortælle meget mere om sin egen børn. Det gør hun nu.
2: Fru Hansen, hvor mange børn er det, de har? Jeg har seks. Hvor gamle er de? Den ældste er 30 år, og den yngste bliver 16. Er det alle sammen ønske børn? Ja, jeg ved ikke rigtigt. På både og, ikke? Man har været ked af at når man skal have dem, men så... Hvis man har fået dem, så man er man blevet glad for dem sådan, De har altså ikke sådan selvbestemt, hver gang de ville have en? en. Nej, det har jeg altså. de har vi alle selv, det øhm, Efterhånden som børnene voksede op, hvem har givet dem undervisning i seksuelt spørgsmål? Ja, det har jeg altså. Jeg har sådan sagt talt med dem om dyrene og om fugle. Vi har altid haft fugle og sådan. Og så når de har set noget, så har de spurgt, hvad søren er, de laver der? Så har jeg så sagt sådan og sådan, ikke? Og derfor er de så gået videre til, at det samme sker med mennesker? Ja, så har jeg fortalt dem, at det er den eneste måde, at, at verden kan blive befolket på. Både med dyr og med mennesker. Så har jeg sagt til dem, altså sådan og sådan. Ikke? Så de har forstået det. Og så har de altså fået undervisning på skolen. Så de er rigtig blevet klar over, hvordan der ledes. Men øh, det er jo ikke altid på skolen, at de kan bruge sig selv til at spørge. Det er der giver undervisningen. Har de så spurgt, når de er kommet hjem? Ja, så har de spurgt, og altså. Så er de kommet hjem og, 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 og fnis lidt og sagt, Da vi har haft en lærer der har sagt det, eller en frøken, der har sagt det. og, en frøen, der har sagt det, og så. så har jeg sagt til dem, det er ikke noget at, at lide For det er, som det skal være. Det skal jeg også lære, så. har jeg så sagt til dem. Og så har de så været klar over Så har de også været alvorlige. Er det både drenge og piger, de har? Ja, vi har tre hver. Ja, har de også fortalt drengene? Eller har deres mand gjort det? Nej, min mand har ikke så meget forret. Han er ikke så meget det. Har de også fortalt deres børn, hvordan man skal undgå at få børn, de børn man ikke vil have? Ja, jeg har sagt til mine piger, så altså, de skal passe på med store drenge. Og det hele taget, passe på at ikke nogen, at man får for fat i dem. Det har taget til dem, lige for de er ganske små. Og oh, 6 år, tror jeg, at jeg, begyndte at sige til dem, I må aldrig gå med nogen nogen steder i kældergange. Eller Gå nogen op i deres lejlighed og noget som helst, for der skal ske noget med jer, og så kan I få et barn, og så kan hele jeres liv blive ødelagt. Jo, men jeg tænker også på, når de nu er blevet forlovet, om de så også har snakket med dem om, at, at man sådan nogenlunde selv kan bestemme, ja. hvornår og hvor mange man vil have. Ja, det har jeg nemlig sagt til dem, at hvis de ikke vil have nogen i, i utiden, så må de gå til lægen og få en lille tæns, der kan altså udvirke det.
0: Det er heller ikke den allermest sprudlende form for seksualoplysning. Hun prøver at give videre til sine utallige børn her, altså noget med at gå til lægen og få en lille tingst, som kan modvirke graviditet. Altså det viser virkelig, hvordan sproget er helt for og for og
1: kogt ind til noget. Vi kan næsten ikke få ordene ud. Og det er pigerne, der skal passe på, ikke? Og det er også det, altså så det hænger jo ved som vi jo ligesom har talt om i hvert afsnit. Det hænger jo ved, at det ligesom hænger på dem. Og det er der, skammen er det, er der skylden ligesom får et <går> manifestere sig fysisk i uønskede graviditeter. Ikke? Og det er jo også det, der er så utroligt sørgeligt ved at høre det klip, fordi det netop lyder så utrolig gladesløst. Og den bekymring, som jo igen, som vi jo også har talt om i de andre afsnit, som vi jo kan se går igen i litteraturen, i kulturen. Altså det er svært netop at forestille sig den skræk, der har været dominerende. Også for netop en mor til en datter. Ja, en mor kan. til seks, der er ligesom bekymret for datteren og ligesom sender hende op, men kan kun tale om fuglene og en lille plastikdems. Altså det er jo tydeligt, at altså, man forstår jo godt, det var svært at blive klogere. Det forstår man godt, og nu hvor du siger skræk, den skal altså lige gribe,
0: fordi det her klip, rette klip, det var fra 1958. Men i 1956 der kommer der en ny svangerskabslovgivning i Danmark. Og den øh, bruderer lidt videre på den, der kom der i 37, Men der er så også en tilføjelse, og nu læser jeg højt for den side, der hedder Danmarkshistorien.dk, hvor man skriver om de her svangerskabslovgivninger. Øh, der skriver, øh, står der om den lov, der kommer i 1956 hvor muligheden for at abort på baggrund af de forhold, hvor under kvinden må leve, samt alvorlige fysiske og psykiske defekter hos kvinden, blev tilføjet. Og det betyder altså, hvis jeg skal prøve at omformulere det her, vi har stadigvæk den eksisterende lovgivning for 37, øh, alt det her med sygdom og så osv., men nu kommer der altså en lille tillægsrunde øh, med de her fysiske og psykiske defekter. Og det er altså ikke det samme som arveligt. Og så er der også det her, der hedder de forhold, hvor under kvinden må leve. Det er ikke boligsituationen, og det er sådan set heller ikke, at man har en rasen dårlig økonomi, men øh, måske har man en fordrukken mand. Måske er der noget andet i ens liv, der gør, at det her
1: med at få et barn bliver kompliceret. Og det efterlader det jo netop åben for fortolkning. Og det er jo også det, der gør det så interessant, og det er jo i virkeligheden der, hvor man jo igen, nu gentager jeg mig selv, kan tale om det her som en vild tid faktisk, fordi det er jo faktisk er med til virkelig at ryste, kan man sige, fundamentet under, hvem der har adgang til abort, altså legalt. Fordi det netop i højere og stadig højere grad bliver et fortolkningsspørgsmål. Det er ikke bare et nej. Og dem, der skal sidde og fortolke
0: det her, det er jo de ansatte socialrådgivere i møderhjælpen. Og øh, der kommer nogle navne i spil, som i hvert fald, når man er født, som du og jeg, i begyndelsen af 70'erne, er vokset op med navne, der har været i radio, der har været i presse, der har været i politik, der har været alle vegne. Det er sådan en som Tine Pryl, ja. og det er også Hanna Regntoft. Øh, I hvert fald, at Hanna bliver ansat i møderhjælpen. Hun er ganske ung, og jeg vil sige, skal man læse en bog? En god bog, en god rindringssamling. Så skal man læse Han Reintorffs bog, der hedder Et liv, Manges liv, hvor hun andet fortæller om sin ansættelse i møderhjælpen i 59. Fordi det er netop, som du lige præcis siger, nu skal man til at tolke den her lovgivning. Og der sker det fra 56, der kommer ganske langsomt flere og flere kvinder ind, som ikke bare skal have hjælp til at være møder og til at komme igennem svangerskab og, og de barnets første leveår. Der kommer flere kvinder nu, som faktisk gerne vil have bevilget en abort. Og der skal de her socialrådgivere sidde og vurdere, godt nok også i samarbejde med en læge osv., men de skal i hvert fald sidde og vurdere, er det eller er det ikke. Og fordi det nu ikke kun handler om noget, der er arveligt, så er det sådan lidt, hvis en kvinde har en depression eller et eller andet, altså de skal netop, som du siger, tolke dørene ved at åbne sig lidt mere til, hvornår man kan få en, øh, en abort. Og der fortæller han Reintov, vi ville have elsket, at du hende fortalte det, ja. men det, det bliver det så ikke. Jeg genfortæller fra hendes bog her, hun bliver ansat i 59, og hun er ganske, ganske ung, og den første sag, hun får ind på sit bord, det er en kvinde, som kommer fra et intermissionsbaggrund. Hun er ind i København, og nu er hun altså blevet gravid. Hun er blevet ansat i huset, og hun er blevet gravid der. Og hun er jo ugift. Og det hele er katastrofe, og hun er bare nødt til at få foretaget den her abort. Fordi ellers så så kan hun ikke. Altså, hun, hvis, hvis ikke en abort, så er alternativet, at hun må gå i havet, i stranden, altså må simpelthen tage sit eget liv.
1: Og det er jo det, vi har jo også set det på film. Vi har set det i kunsten og alt muligt. Altså vi kender den historie, men den gør ikke mindre indtryk fra gang til gang. Igen fordi det hele tiden er den her påmindelse om, at hvad konsekvensen, altså hvor alvorligt det her er, og hvor stor den skrækkeradsel er i almindelige unge kvinders liv. Præcis. Og lige netop
0: her så sidder de altså to stort set kvinder, og den ene skal vurdere, hvad skal der ske i den anden kvindes liv. Øh, og efter et par uger så kommer kvinden tilbage for at få at vide, hvad man har fundet ud af. Er hun værdig eller ikke værdig til en abort? Og hun får et afslag. Og det ender med, at hun gør, som hun har sagt. Hun tager sit eget liv. Og det er altså Hanna Rentovs første erfaring på arbejdsmarkedet som
1: socialrådgiver i Danmark i 1959. Hun er selv en ganske ung kvinde. Det er jo også det, vi jo heller ikke kan ryste af sig, at hun har siddet med det ansvar. Øh, så har du taget en bog med? Jeg har taget en bog med. Øh, jeg ved godt igen, vi taler begejstret om den litteratur, vi læser. Det er jo også fordi, øh, vi har valgt de bøger, vi bedst kan lide. Og det her er Bjergerøjders, øh, når blomstre blomstrer forår 64, så vi er lidt længere op i tiden. Men det må sige, den bog, som på mange måder er en ungdomsroman, som i hvert fald skildrer en, en gruppe unge mennesker fra Brøndshøj, øh, handler i høj grad om alt det, vi har talt om. Igen, fordi det er så stor en del af livet. Og på mange måder er den nærmest en, en dokumentarisk roman, altså fordi den også taler ind i de dagsordner, helt tydeligt en til en, om pissarer, om aborter og alle de her ting, som foregik dengang. Og øh, Annie... I bogen, Claus' kæreste skal have en abort. Hun får en illegal abort ude på Amager. Og jeg tror også, at øh, den scene har været definerende, igen måske for nogen, der er født i 70'erne. Fordi det er en bog, vi har læst, og det er en film, vi så filmatiseringen, Tro, Håb og Kærlighed. Og da man så den i 80'erne, var den verden fuldstændig uforståelig, og det var altså kun 20 år før. Mm. Så det ser jo virkelig ja. også noget om, hvad der skete i løbet af de 20 år, og hvad der skete i det der spring fra begyndelsen af 60'erne til sidste 60'erne, 70'erne og 80'erne. Mm. Men lad det nu ligge, fordi her har vi så beskrivelsen, Claus' beskrivelse, af besøget hos den her kvaksalver på artillerivej på Amager. Han taler med sin ven Bjørn om det. Ja, hvad skete der egentlig? Vi kom ind om aftenen, efter aftale. Anne havde fået adressen af hende, Elinor. Hun kendte til denne Nikolaj, der boede i en stuelejlighed. Jeg lagde mærke til, at der slet ingen grønne planter var. Det er sjældent, man ser det. Nikolaj viste sig at være en kvinde, godt og vel 50 år gammel. Temmelig stor og temmelig fed. Gik rundt i en nusset laksefarved underkjole. Ude i køkkenet sad hendes mand, eller hvad han nu var. I hvert fald var han skidefuld. Hvor pengene, spurgte hun. Annie havde dem i sin lille grønne hjerteformede på. Den var slet ikke beregnet til så store sedler. En gang havde hun et brev fra mig i den pung. Og et billede. Gud ved, hvor det er henne nu. Hende der dame, Nikolaj, gav mig i øvrigt en ordentlig skideballe. Hvad fanden, jeg bildte mig ind. Hvad det lignede at bolle sådan en lille pige tyk? Tænk, sådan sagde hun. Og ham støderen sad og hang og mumlede noget, ingen kunne forstå. Og med det, det hele begyndte Annie at småtude. Om jeg aldrig havde hørt om gummiheds opfindelse. At vi mænd bare havde det så skide nemt. Jeg sagde til hende, at jeg ville gå ud og trække lidt frisk luft. Du bliver her, snarrede hun. Kunne fandme se kønt ud. Nu stikker han af. Typisk. Hendes ånden lugtede af naftalin og cigaretter. Manden sad og savlede. Til sidst smed hun ham ind i stuen, men han kom bare igen. Jeg stod hen ved vasken. Der lå kopper, skodder og ølkapsler og svømmede i noget skiden vand. Tag bukserne af, sagde hun til Annie. Hun sagde det ikke uvenligt, hun sagde det bare. Og Annie gjorde, som der blev sagt. Sæt dig op på bordet og sid stille. Kig op i loftet. Ja, og spred så benene, min pige. Tak. Det er simpelthen så råt,
0: og hør du, jeg tænker på? Sarah. Altså... Nogle gange, alt det her med illegale aborter før den frie abort, vi ved jo ikke, hvor mange det var. Det er skyggetal, det er ukendte tal, baseret på et eller andet estimat. Og, og så kan man jo godt sidde og sige, men var det i virkeligheden 15.000, eller var det måske kun 5.000, eller var det måske kun fire om året? Og det der, jeg ved da det godt, det kunne et skønt men nu er jeg simpelthen nødt til at lade aborttilhængeren i tale. De der historier, de findes i skønlitteraturen. Men de findes også i Hanne Reintovs bog. De findes i min egen mor, som er 85 år. De findes i hendes herindring. Grete Finger Møller, som vi skal tale med om et par afsnit, de findes også i hendes herindring. De historier findes. Og det du hvad? jeg er lidt ligeglad med, om det var fem om året, mm. eller om det var 1500.
1: Ingen skal opleve det. Ingen skal opleve det. Helt ganske ung. Måske den første seksuelle erfaring, der bliver forbundet med sådan en oplevelse. Det er jo Altså, så har man jo mærket for livet måske altså, også fysisk det, er også det. Altså, det kunne jo få så mange onde, onde konsekvenser for de her unge kvinder og deres kærester og det er jo faktisk også det den her og der er skønnet at to måske især, så deltid til at skildre de følelser der opstår i forlængelse af det her for det her unge par de går fra hinanden
0: Læs Røder, læs Hanna Reintoft, men ikke mindst gå også ud og tale med de mænd og kvinder, som har oplevet tiden før 1973, og se om man kan få dem til at fortælle noget om alt det her med abort, illegal abort, engelige møder, noget af alt det her, vi har talt om i det her afsnit. I næste afsnit så, der skal vi til Sønderjylland. Ja, der er vi ude af København, der er vi i Toflund. Og det er vi, fordi at i 1950'erne og 60'erne, det er bare ikke en tid i historien, hvor alting står fuldstændig bumstille, når vi taler seksualhistorie. Øh, der er der en abortlæge, illegal abortlæge, som handler ikke for at tjene en masse penge, men den handler simpelthen efter sin samvittighed. Du har lyttet til retten til abort, en frihedskamp. Din værter har været Sara Fadessin og Dorte Chakravarti, som har tilrettelagt og produceret du kan følge os på vores Instagram-profil af bordåret.